0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Victoria Venegas García, soy integrante de quinto semestre del plantel 121 San Miguel Tilquepa. Y la pregunta es, ¿la revolución industrial comparte algunas características de la administración científica y clásica? Sí comparte algunas características, ya que esta administración nació de las empresas industriales y fueron los ingenieros que primeramente se interesaron por mejor administración y sobre todo en el área que se encontraba la reproducción, y se reconoce como el ingeniero estadounidense Frederick Taylor como el corriente de administrativa. Nació en Filadelfia, Taylor llegó a realizar sus investigaciones bajo el método científico y mediante la observación de las técnicas utilizadas por los obreros en la fábrica y surgieron hipótesis que les llegaron a servir para llegar a tener una división de mejores procedimientos y forma de trabajar. Su preocupación fundamental fue siempre llegar a resolver los problemas que se llegaron a presentar en el área de producción principalmente. El referente al desempeño de los trabajadores para ello establecieron los siguientes principios. Como número uno tenemos la productividad el trabajo debe realizarse con el menor gasto de capital materiales y esfuerzos humanos lo que propiesa obtener rendimiento máximo para los trabajadores como para el patrón como segundo punto tenemos la motivación que el hombre es el perezoso por la naturaleza solo trabaja para llegar a un poder adquirir los bienes que se satisfagan sus necesidades. Es necesario otorgar incentivos para recompensar a quienes cumplan mejor las metas de trabajo. Como tercer punto tenemos la optimación. La unidad de análisis básica en la administración científica en el obrero en el desempeño de su trabajo. Como siguiente punto tenemos la organización. Los jefes deben de guiar a los subordinados llegando a evitar que la gran parte del trabajo se deje en la iniciativa de los obreros, que debe de haber una especialista en cada una de las actividades, que llegue a, a dar órdenes a los trabajadores sobre la forma de ejecutar labores. Y como número 5, para llegar a lograr la efectividad administrativa, debe aplicarse cuatro principios fundamentales. Estudio de tiempo y movimiento, selección de capacitación de personal, sistema de iniciativos y castigos y división de trabajo. El florecimiento de la escuela científica de la administración conocida como la segunda revolución industrial. Un periodo en el que tanto las empresas como el capitalismo se desarrollaron como nunca. Desafortunadamente con este crecimiento económico vino la explotación de los empleados entre las cuales hallaban niños, ancianos y mujeres. La revolución industrial comparte algunas características de la administración clásica. Sí, también llega a cambiar lo que es la división de trabajo para un mejor desempeño, lo que es la disciplina, autoridad, unidad de mando, la subordinación de intereses individual del bien común, la remuneración, la centralización de la la cadena escalar, el orden, la equidad, la estabilidad del personal y la iniciativa. La teoría clásica fundada por Hitler-Foyle determinó las bases de la teoría administrativa moderna, conjuntamente con la administración científica de Taylor. Esto sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Victoria Venegas García. Soy estudiante del plantel 121 San Miguel Siljepan, integrante de quinto semestre. El tema en que, en que hablaremos hoy se trata sobre Tengo en Mente Emprender. En sí, hablaremos de una empresa. Una empresa es aquella unidad de organización dedicada de actividades industriales o méctiles de fines lucrativos. Las funciones se llegan a englobar en dos categorías que son las funciones sociales y económicas. Bueno, las funciones sociales llegan a reunir a todas las actividades y vinculadas con el capital humano. Y las funciones económicas llegan a reunir todas las herramientas y acciones orientadas a proteger y incrementar los recursos financieros de una empresa por medio de ingresos conocidos como las ganancias, que se llega a generar ya sea a través de la venta de bienes y servicios o mediante todo tipo de bancario, como todas las inversiones que se llegan a conocer. Los elementos básicos que se deben tener las empresas son el elemento humano, el elemento material y el elemento inmaterial. Bueno, el elemento humano es todo lo que está formado por los trabajadores que realizan las diferentes tareas productivas, administrativas, comerciales, etc. Los socios que aportan el capital y el empresario, que es el encargado de coordinar y organizar el conjunto de actividades que se realiza en la empresa. El elemento material son elementos permanentes que van a estar durante un largo tiempo en la empresa y que llegan a permitir a la empresa realizar su actividad, como son las instalaciones, máquinas, equipos informáticos, inmobiliario, etc. Y el elemento inmaterial son aquellos que no son visibles ni tangibles y por lo tanto su existencia no es material sino meramente jurídica. Los bienes intangibles de la empresa son el avión y los derechos de la propiedad intelectual. Y los beneficios que aportan en una empresa a mi familia es que gracias a ellas llegamos a tener productos que nosotros necesitamos para todos. Bueno, nosotros ingresamos para nuestros alimentos, y para nuestros materiales y los beneficios que brinda una empresa en la sociedad es que se llega a encontrar empleo y mejor condiciones de vida para la población. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.